0: Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosporteclube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse aqui é o episódio número 149 do podcast do Layup, que está sendo gravado numa segunda-feira, dia 21 de janeiro de 2019. E os assuntos de hoje vão ser os seguintes. No primeiro período, vou fazer o nosso resumo tradicional da semana, semana 14, né, que se encerrou e que teve o Milwaukee Bucks reassumindo a liderança da Conferência Leste com a melhor campanha da liga, né? Também teve a estreia de Marcus Cousins pelo Golden State Warriors, James Harden fazendo miséria e Derrick Rose salvando a pele do Minnesota Timberwolves. No segundo período, eu vou falar sobre a votação dos torcedores na definição dos quintetos titulares do All-Star Game, que está gerando algumas distorções, até certo ponto, inusitadas, mas bastante interessantes e que provavelmente serão corrigidas quando os votos dos próprios jogadores e da imprensa também eh, forem computados. E no intervalo, no quadro 880, nós vamos conferir as atuações de Bob Portes na derrota do Chicago Bulls para o Los Angeles Lakers, e de Eric Bledsoe na vitória do Milwaukee Bucks sobre o Orlando Magic. No terceiro período vou falar como a onda de contusões lá no Houston Rockets e a necessidade de contar com o um jogador a mais na rotação pode tirar o Kenneth Farid do limbo no qual ele estava lá no Brooklyn Nets. E no quarto e último período, eu vou falar sobre o Andrew Wiggins, que aos 23 anos de idade, dono de um contrato de 146 milhões de dólares com o Minnesota Timberwolves, está registrando números muito similares aos que Kobe Bryant registrou na sua última temporada na NBA, aos 37 anos de idade. Será que isso é uma coisa boa, uma coisa ruim? Vou falar sobre isso no quarto e último período. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Já tivemos 690 partidas dessa temporada regular, que corresponde a 56,1% de todas as 1230 partidas que fazem parte dessa fase de classificação. E hoje nós temos o seguinte, nós temos Milwaukee Bucks liderando a Conferência Leste com 33 vitórias e 12 derrotas, seguido pelo Toronto Raptors com 35 vitórias e 13 derrotas e pelo Indiana Pacers com 31 vitórias e 15 derrotas. E os três piores times da conferência leste atualmente são o Chicago Bulls com 11 vitórias e 36 derrotas, New York Knicks com 10 vitórias e 35 derrotas e o Cleveland Cavaliers, que é o único time até agora que não conseguiu chegar à marca de 10 vitórias nessa temporada, tá com 9 vitórias e 39 derrotas. Aliás, esses três últimos times que eu citei, Bulls, Knicks e Cavs, só venceram uma das, das suas últimas 10 partidas, pra você ver como a coisa tá realmente feia por lá. E na Conferência Oeste nós temos o Golden State Warriors em primeiro lugar com 32 vitórias e 14 derrotas, Denver Nuggets em segundo 31 vitórias e 14 derrotas e o Oklahoma City Thunder com 28 vitórias e 18 derrotas em terceiro lugar. Os três piores times da Conferência Oeste são Dallas Mavericks com 21 vitórias e 25 derrotas, Memphis Grizzlies com 19 vitórias e 27 derrotas e Phoenix Suns em último lugar com 11 vitórias e 37 derrotas. Agora eu vou falar o que aconteceu de mais importante na semana 14 que se encerrou, começando pelas contusões. O Anthony Davis machucou o dedo do indicador, o famoso ao bolo né? no final do quarto período da derrota do New Orleans Pelicans para o Portland Blazers na sexta-feira e vai desfalcar a franquia lá de Louisiana por no mínimo uma semana. Como o Pelicans vai fazer quatro partidas nessa semana 15 e está apenas na 12ª posição na Conferência Oeste, o técnico Alvin Gentry não deve estar tá nem um pouco feliz com isso. Outro grandalhão que se machucou foi o André Drummond, pivô do Detroit Pistons, que levou uma pancada involuntária do James Johnson no rosto na vitória sobre o Miami Heat e acabou entrando naquele protocolo de concussão da NBA, desfalcou o Pistons na derrota do sábado para o Sacramento Kings, e se ficar fora dos próximos jogos dessa road trip que a franquia de Michigan vai fazer contra Wizards, Pelicans e Mavericks, daí o Detroit Pistons pode se distanciar ainda mais da oitava colocação lá da Conferência Leste. O Lonzo Ball torceu o tornozelo na derrota do Lakers para o Houston Rockets. Aliás, o Lakers chegou a abrir 21 pontos de vantagem em Houston e depois se afundou completamente, se perdeu completamente depois que o Alonso Ball saiu de quadra, e apesar de não ter tido nenhuma lesão de ligamento, nada assim, ele vai ficar entre duas a três semanas se recuperando, ou seja, o Lakers está oficialmente sem nenhum criador de jogadas, né? já que LeBron James e Rajon Rondo ainda não receberam o sinal verde para voltar a jogar, pelo que eu li hoje à tarde, o Brandon Ingram vai ser o número um do Lakers até algum armador de ofício voltar. Quem se machucou também foi o calouro Wendell Carter Jr., pivô do Chicago Bulls. Teve uma contusão séria no polegar da mão esquerda e deve estar tá entrando na sala de cirurgia enquanto eu gravo este podcast aqui. Como o tempo de recuperação dele está estimado em 8 a 12 semanas, e a gente já está praticamente no final de janeiro, então é possível até que ele não volte mais a atuar nessa temporada. A propósito, eu esqueci de comentar no episódio passado que o Jabari Parker foi reintegrado ao elenco do Bulls, certamente porque nenhum time se interessou em alugá-lo né, por três meses apenas, pagando 20 milhões de dólares né, para a espanta de Garforman e John Paxson. Aconteceu um fenômeno mais ou menos parecido com esse lá em Dallas, né, com o Dennis Smith Jr. Ele ficou fora das últimas cinco partidas do Dallas Mavericks com dores lombares, dores lombares extremamente suspeitas, né? Mas aí como nenhum time se interessou, né? não fez nenhuma oferta interessante por ele. Ele acabou dando o dedinho para o técnico Rick Carlyle e vai voltar a treinar com o elenco do Dallas Mavericks. Outro armador reintegrado ao elenco foi o Markel Fultz, que está se recuperando daquela síndrome raríssima que provocava dores no ombro e também comprometia seriamente o arremesso dele. Ele passou um tempão fazendo fisioterapia lá em Los Angeles, mas agora está treinando junto com o elenco do Philadelphia 76ers. O que há algumas semanas atrás parecia impossível, né? Porque tinha sido criado um climão bem pesado entre o agente dele e o front office do Sixers. Agora, treinar é uma coisa, voltar a entrar em quadra é outra bem diferente. Não existe nenhuma previsão de quando isso vai acontecer. Nem se vai acontecer, né? O que mais que eu tenho pra falar aqui nesse início? Assim, ah, Em dezembro, o Greg Popovich superou o Jerry Sloan que foi o técnico do Utah Jazz durante 23 temporadas, em número de vitórias. E ao vencer o Minnesota Timberwolves fora de casa, o Popovich empatou com o Pat Riley e agora tem 520 vitórias como visitante, que é o atual recorde da NBA. Ou seja, na próxima vitória fora de casa do San Antonio Spurs, Greg Popovich vai se isolar na liderança desse ranking falar também sobre algumas atuações dignas de, de nota dessa semana 14 que se encerrou. DeMarcus Cousins finalmente estreou pelo Golden State Warriors, marcou 14 pontos em 15 minutos de quadra, matando 3 bolas de 3 pontos em 4 tentativas, pegou 6 rebotes e fez 3 assistências. Em compensação, também cometeu seis faltas e acabou, claro, por conta disso sendo eliminado, certamente a vontade de mostrar serviço né, no seu retorno às quadras ajudou a ele é, cometer tantas faltas né, em tão pouco tempo, mas por outro lado, também é meio assustador que um cara de 28 anos de idade que tem esse tipo de problema já há quase uma década, né, desde quando ele entrou na NBA ainda não consiga se controlar. Agora, ficaram bem claras né? duas coisas, pelo menos. Pelo visto, ele está plenamente recuperado. Né? O que, no caso desse tipo de contusão, ruptura do tendão de Aquiles, é uma notícia excelente. Né? Kobe Bryant e o nosso Anderson Varejão que o digam. E também outra coisa que também ficou clara é que Golden State Warriors, com um pivô que mete bola de qualquer lugar da quadra, sabe passar e pega rebote... Nossa, vai ficar mais favorito ao título do que nunca, né? porque a única deficiência do quinteto titular do atual campeão era exatamente o jogador da posição 5. A distância entre Damian Jones ou Kevin Looney para o Cousins é a mesma da Terra até Júpiter. né? Cousins é muito mais jogador do que qualquer um desses dois. Uh, Derrick Rose marcou 31 pontos em 37 minutos de quadra na vitória sofrida do Minnesota Timberwolves em casa sobre o Phoenix Suns, com direito a Game Winner. O Andrew Wiggins, sobre o qual eu vou falar, no quarto período, e o Carl Anthony Towns, cujos salários somados passam de 300 milhões de dólares, foram incapazes de marcar um ponto sequer no quarto período, e coube a Derrick Rose, que ganha o piso salarial de veteranos, carregar o pianão de cauda do Minnesota Timberwolves. James Harden tá jogando num nível tão absurdo que não dá pra gente falar de uma atuação em particular dele. Na semana 14 ele teve média de 54,3 pontos, dá até para dar risada aqui né, porque parece piada. 54,3 pontos, 9 rebotes, 4,7 assistências, 2,3 roubos de bola e um bloqueio por partida. Por enquanto, eu não vi ainda, mas eu acho que não saíram os jogadores da, da semana 14, mas é impossível que ele não tenha sido o jogador da Conferência Oeste, como também tudo indica que o Kyrie Irving será o jogador da Conferência Leste na semana 14, porque ele teve médias de 32,3 pontos, 5 rebotes e 11,3 assistências, Kyrie Irving está aprendendo a passar a bola, incrível. Programação, vou falar sobre a programação da NBA para a semana 15, para você poder acompanhar, na TV, se você quiser você pode consultar isso aí no site do Layup, layup.com.br pode ver isso também nas mídias sociais do Layup Layup.br, no Facebook e no Twitter layupnba NBA no Instagram ou você pode fazer também o seguinte você pode se cadastrar na newsletter do Layup, basta entrar em layup.com.br se cadastrar lá em 30 segundos, gratuitamente, você recebe todas as semanas a programação completa dos jogos que serão transmitidos. Então vamos lá. Na segunda-feira, hoje é feriado de Martin Luther King lá nos Estados Unidos. Hoje, dia 21, às 11 horas da noite, no Sport TV tem Rockets contra Sixers. Na sequência, também no Sport TV, já na madrugada de terça-feira, às 1h30 da manhã, começa a Golden State Warriors contra Lakers. Terça-feira, dia 22, às 11 horas, no Sport TV, Portland Trailblazers contra Oklahoma City Thunder, quarta-feira, dia 23, às 11 horas da noite na ESPN. Spurs contra Sixers, rodada de quinta-feira, dia 24, às 11 horas pela Vivo. Warriors e Wizards, sexta-feira, ESPN, dia 25, né, às 11 horas, temos Raptors contra Rockets. Sábado, dia 26, às 9 horas da noite, Sport TV. Spurs contra Pelicans. E às 11h30 da noite, na ESPN, Warriors contra Celtics, o jogo parece ser interessante. Domingo, dois jogos também. ESPN, às 9 horas da noite, Bucks contra Thunder. E às 10h da noite, no Sport TV, Jazz contra Minnesota Timberwolves. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube eu vou falar sobre a votação do All-Star Game 2019. Hoje é dia 21 de janeiro, né? feriado de Martin Luther King lá nos Estados Unidos, e é o último dia para os, os torcedores votarem né? na escolha dos dois quintetos titulares dos times que se enfrentarão no All-Star Game 2019 lá em Charlotte. Vai ser no dia 17 de fevereiro. O voto dos torcedores tem peso de 50%, o dos próprios jogadores tem peso de 25% e dos jornalistas também 25%. E ainda bem que a definição dos times titulares não vai ficar só na mão dos torcedores, porque senão a gente certamente teria algumas distorções, até certo ponto, absurdas. Pela última prévia que a própria NBA divulgou, no dia 17, o time titular do Oeste seria formado por Stephen Curry, Derrick Rose, LeBron James, Luca Doncic e Paul George. Ou seja, nenhum jogador que passa perto de ser pivô aí, né? E na Conferência Leste seria Kyrie Irving, Dwayne Wade, nas posições 1 e 2, Kawhi Leonard, Yanis Antetokounmpo e Joel Embiid nas posições 3, 4 e 5, respectivamente. Olha, eu sou totalmente a favor de que Derrick Rose e Dwayne anyway, Wade participem do All-Star Game por motivos diferentes, né? Derrick Rose, para ele, seria um incentivo a mais para ele continuar jogando em alto nível como ele vem fazendo. Lembrando que ele até considerou a hipótese de parar de jogar há mais ou menos um ano, né? Então, vê-lo atuar agora nesse alto nível é uma coisa muito, muito bacana e ele participar do All-Star Game seria um incentivo interessante, bacana, bom para a NBA como um todo. Agora, vamos convir que ele roubar a vaga de alguém aí no quinteto titular não faz muito sentido, ele não está jogando essa bola toda assim para ser titular do All-Star Game. E no caso do Wade, seria simplesmente uma homenagem merecida para ele, né? Mas nada além disso, né? já que ele não é titular nem no próprio Heat, né? Então fica meio impossível defender que ele seja titular no All-Star Game. Né? Ele fazer parte dos 12 ali maravilha concordo plenamente agora titular não dá né gente e quanto ao Luca Doncic joga demais sou fã de carteirinha acho que vai mudar a história do Dallas Mavericks mas também não dá não tem como né como é que ele pode passar na frente de Kevin Durant Anthony Davis até mesmo do Nikola Jokic né como é que eles podem ser reserva de Luca Doncic não, não dá agora não dá no futuro só Deus sabe mas agora não tem condição Bom, mas isso aí é só a votação dos torcedores, né, e torcedor não tem compromisso com nada além da paixão. Então, quando entrarem nessa conta também os votos dos jogadores e dos jornalistas, a tendência é a gente ver, por exemplo, o James Harden fazendo companhia para o Stephen Curry no backcourt da Conferência Oeste e também Monocelha e Kevin Durant fazendo companhia para o LeBron James no frontcourt do Oeste. Já em relação ao leste, hoje eu acho que o Bradley Bill, alarmador do Washington Wizards, está merecendo uma vaga no time titular. O meu voto original era para o Kyle Lowry, muito em função da campanha que o Raptors vinha fazendo, só que se você olhar os números do Lowry hoje, com exceção das assistências, no que ele está muito bem, esses números aí não são dignos de um All Star, ele está com média de 13,9 pontos por partida, é, aproveitamento de 41,5% nos arremessos de quadra e de 31,1% nos três pontos. Tá ruim, né? O negócio aí não tá legal. Antes de dar uma vaga para ele no time titular do All Star Game eu daria primeiro para o Bradley Bill, como eu já falei. Ou até para o Ben Simmons, ou mesmo para o D'Angelo Russo, eu acho que esses dois aí estão jogando muito a bola. Ao fundo você está ouvindo alguns cachorrinhos latindo, né? Who let the dogs out? Pois é, eu não posso controlar isso, me desculpem. É a nossa sonoplastia indesejada, mas com a qual nós temos que lidar. Eu gosto muito de cães, mas... Agora eles poderiam ficar quietos, né? infelizmente não tenho controle sobre isso. que mais? Agora, como os sete reservas são escolhidos exclusivamente pelos técnicos, apesar de rolar uma má vontade com os jogadores estrangeiros e também do fato da concorrência na Conferência Oeste ser muito forte, eu estou confiante que o Nikola Jokic vai conseguir uma vaguinha, não de titular, né? titular não tem condição, mas uma das sete vaguinhas de reserva no All-Star Game. E eu esqueci de comentar isso aqui, outro dia o Nicola Jukic passou o Karim Abdul-Jabbar em triplos duplos, e agora o único pivô à sua frente nesse ranking é o Will Chamberlain. Na verdade, na verdade eu não esqueci, eu deixei de falar sobre isso porque esse ranking aí é um ranking com asterisco, ou seja, é um ranking que não dá pra gente levar muito a sério, porque a NBA só começou a computar bloqueios na temporada 73-74. E pelo menos dois pivôs certamente devem ter mais triplos-duplos do que Nicola Jokic. O Bill Russell, que era um defensor excepcional, e o próprio Karim Abdul-Jabbar, que entre 69 e 73, no auge da sua forma física, deve ter distribuído toco para tudo quanto é lado. Enfim. O próprio Nicola Jokic já disse que não dá a menor importância para isso, mas de toda forma, né, um pivô de 23 anos de idade já ter 22 triplos-duplos na carreira é um negócio fantástico. E a NBA confirmou que vai sim transmitir ao vivo o draft do All-Star Game no dia 7 de fevereiro. Então vamos ficar sabendo exatamente quem escolheu quem primeiro e quais jogadores sobraram para o final. Né? Será que vai rolar algum constrangimento? Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Club hoje é dia do nosso quadro 8,80 e o 8 da semana 14 foi o Bob Portes, a ala pivô do Chicago Bulls porque na derrota fora de casa para o Los Angeles Lakers, por 107 a 100, ele conseguiu a proeza de converter somente um arremesso de quadra em 11 tentativas, o que representa 9,1% de aproveitamento Cinco desses arremessos aí foram dentro do garrafão e três literalmente embaixo da cesta. Ele saiu de quadra com dois pontos, sete rebotes, três assistências e quatro faltas em 16 minutos. Enquanto isso, o nosso Cristiano Felício, que perdeu ainda mais espaço no elenco do Bulls desde que o Jim Boylen assumiu o comando, marcou dois pontos, pegou dois rebotes e teve plus-minus de mais dez em 2 minutos e 46 minutos de quadra. Já está na hora de alguém lançar a hashtag Free Felicio. E o 80 da semana 14 foi o Eric Bledsoe, o armador do Milwaukee Bucks, atual líder da Conferência Leste e também o time com a melhor campanha da NBA. No dia 19 de janeiro, na vitória fora de casa sobre o Orlando Magic, o Eric Bledsoe converteu 12 dos 14 arremessos de quadra que ele tentou o que corresponde a um aproveitamento de 85,7%. Ele saiu de quadra como cestinha da partida, com 30 pontos, 7 rebotes, 2 assistências e nenhum turnover. Essa aí foi a primeira vez na carreira do Eric Bledsoe que ele converteu mais do que 10 arremessos de quadra numa partida com pelo menos 80% de aproveitamento nos arremessos de quadra. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Houston Rockets, sobre Carmelo Anthony e sobre Kenneth Farid. Carmelo Anthony foi trocado pelo Houston Rockets com o Chicago Bulls, e para você ver como a situação dele está complicada, como o valor de mercado dele é ínfimo, o Chicago Bulls ainda pediu uma quantia em dinheiro para receber o contrato do Carmelo Anthony, que é pelo piso salarial. Você vê que uma coisa realmente está feia para o lado do Carmelo Anthony. E o Chicago Bulls não vai aproveitar a Carmelo Anthony. O Carmelo Anthony vai ser dispensado em seguida. Essa troca aí é, já foi anunciada, o Adrian Wojnarowski, para variar, é, que deu o furo. E ele falou o seguinte, ele disse que como hoje é feriado lá nos Estados Unidos, a troca só vai ser efetivada, só vai ser formalizada amanhã na terça-feira. E agora o Carmelo Anthony, a partir do dia 7, quando tiver a trade deadline, aí quem sabe ele vai conseguir arrumar uma casa nova, né? Porque ninguém quer Carmelo Anthony, parece piada, parece mentira, mas ninguém quer Carmelo Anthony, vamos ver se depois do dia 7 de fevereiro algum time se habilita a contratar a Carmelo Anthony, pelo menos para ele jogar dois, três meses ainda, né? E por que o Houston Rockets fez isso agora? Poderia ter feito isso muito tempo atrás. Por que fez isso agora? Pelo seguinte, eles querem contratar o Kenneth Farid. Kenneth Farid, o Manimal, né? Tem que agradecer as bobagens que o Daryl More fez na última free agency, né? Daryl Moore gastou espaço no elenco com um monte de jogador que estava na cara, que não ia dar em nada... Né, não iam dar conta do recado, e agora dois titulares estão machucados, né? o Chris Paul e o Clint Capelar. E para complicar ainda mais, o Daniel House preferiu ficar na D-League do que aceitar um contrato de três anos pelo piso salarial que foi oferecido pelo Houston Rockets. Aliás, o agente do House é o mesmo agente do Markel Fultz, né, o tal do Raymond Brothers que é duro na queda. Então, de uma hora para outra, o Houston Rockets se viu numa situação de precisar de jogadores para rotação e não ter. Aí devem ter feito um brainstorm, reunido todo mundo lá e pensou quem que a gente vai contratar a essa altura do campeonato, literalmente? E se lembraram do Manimal, do Kenneth Farid, que estava encostadaço lá no Brooklyn Nets. E não por acaso, né? porque o Kenneth Farid foi um dos jogadores que mais sentiu a mudança do padrão de jogo na NBA nos últimos anos. Apesar dele ser relativamente baixo para um ala pivô, né, ele tem dois mais e três, antes ele compensava em matéria de disposição, impulsão, né, garra, ele até ganhou esse apelido de Manimal lá no Denver Nuggets por causa disso. Entre 2011, 2012, e 2016 e 2017, ele teve médias de 11,9 pontos, 8,5 rebotes em 25,8 minutos por partida e tinha 54,4% de aproveitamento nos arremessos de quadra. E naquela época, lá para 2014, 2015, tinha um monte de jornalista americano decretando que o Farid estava destinado praticamente a ser um all-star. Só que daí aconteceram duas coisas. A primeira delas foi que arremessar bem, de média e de longa distância, deixou de ser um mero bônus entre as qualidades que você procura num ala pivô e passou a ser um pré-requisito, né? Hoje em dia, nem faz muito sentido mais a gente falar em stretch four, porque todo jogador da posição 4 que se preze, mata a bola de 3 pontos. Só para dar dois exemplos clássicos aí, o Caio Kuzma, do Lakers, já matou 159 bolas de fora do perímetro nessa temporada. E o Davis Bertans Letão, lá do San Antonio Spurs, já matou 89 bolas e é o atual líder da NBA em aproveitamento nos arremessos de 3 pontos. Enquanto isso, em toda a carreira do Kenneth Farid, ele converteu apenas 6 bolas de 3 pontos em 25 tentativas. A segunda coisa que aconteceu nos últimos 4 anos, com mais intensidade pelo menos, foi que a importância das estatísticas avançadas foi ficando cada vez maior, ano após ano. Um belo dia alguém percebeu que, apesar de pontuar, pegar rebotes relativamente bem, o Kenneth Farid afundava o time quando ele estava em quadra. Em 2013-2014, ele teve o pior defensive rating do Nuggets. Em 2014-2015, ele foi o quarto pior Defensive Rate entre os jogadores que fizeram pelo menos 15 partidas. Em 2015 2016 ele foi o antepenúltimo. Em 2016 e 2017, a última na qual ele teve média superior a 20 minutos por partida, também foi o antepenúltimo entre os jogadores que fizeram pelo menos 15 jogos com a camisa do Nuggets. Em julho de 2018, ele foi desovado pelo Denver Nuggets lá no Brooklyn Nets, em troca de duas escolhas no draft de 2019. E agora... No dia 19, chegou a um acordo de buyout, porque ele já sabia que o Houston Rockets estava interessado nele, então ele fez uma rescisão contratual lá com a franquia de Nova York, onde, como eu já falei, estava sendo pouquíssimo aproveitado. Agora, eu desejo toda a sorte do mundo para o Kenneth Faree, toda a sorte do mundo para o Houston Rockets, só que eu acho que isso não vai dar certo. Nesse time aí, os únicos caras que não matam bola de três pontos são ótimos marcadores, o Nenê e o Clint Capela. Também tem o PJ Tucker que faz as duas coisas, mata a bola de três pontos e marca bem pra caramba. O Farid não faz uma coisa nem outra. Ele não marca bem e ele não chuta de forte perímetro. Então tá me cheirando a mais um tiro na água do Darryl Moore. Vamos ver como que a coisa vai se desenrolar. E acabei de ver aqui que o Adrian Wojnarowski disse que o Houston Rockets vai ter que dispensar o James Nunley. Tava num contrato de 10 dias, né, um contrato de experiência. Então James Nunley já está indo para casa, porque a vaga dele vai para o Kenneth Farid. Houston Rockets precisava abrir uma vaga e a vaga que eles escolheram foi a do James Noonley. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, eu vou falar sobre o Andrew Wiggins. O Zé Boquinha, comentarista da ESPN, sempre diz que alguns jogadores têm que ajoelhar no logo da NBA. Ele fala isso quando ele quer se referir a jogadores que ganham salários muito maiores do que eles deveriam ganhar, principalmente em comparação com outros jogadores de melhor qualidade técnica. Né? E eu lembrei dele, né, do Zé, quando eu li um post no Reddit comparando os números do Andy Wiggins, que tem 23 anos de idade e vai receber 146 milhões de dólares integralmente garantidos até o final da temporada 2022-2023, lá no Minnesota Timberwolves, e os números do Kobe Bryant na temporada 2015-2016, que foi a última temporada dele lá na NBA, quando ele tinha 37 anos de idade. Realmente, se você olhar, são números muito similares. né? Se você entrar naquele Basketball Reference, tem uma ferramenta que permite que você compare as estatísticas de dois ou mais jogadores em uma determinada temporada. Se você fizer isso com o Kobe em 2015, 2016 e com o Andrew Wiggins agora, em 2018, 2019, você vai ver realmente que é uma semelhança muito grande. Geralmente, você ser comparado com Kobe Bryant é um baita elogio, né? porque afinal de contas se trata de um dos melhores jogadores de todos os tempos. Só que 2015-2016 foi a pior temporada da carreira do Kobe em matéria de aproveitamento nos arremessos de quadra. Ele só teve média de 17 pontos por partida porque ele chutava até a mãe, né? E tinha autoridade para fazer o que ele bem entendesse dentro de quadra. Já o Andrew Wiggins, em cinco temporadas na NBA, ele só teve aproveitamento superior à média da liga uma vez, e foi por muito pouco, justamente também em 2015-2016, o aproveitamento dele foi de 45,9% e a média da liga foi de 45,2%. Todas as outras temporadas ele teve aproveitamento abaixo da média. Agora ele está com um aproveitamento de 40% nos arremessos de quadra. Para você ter uma ideia, o Lonzo Ball, com aquela mecânica que dá vontade de você arrancar os olhos com a colher, está chutando melhor do que isso. E outra, na década de 2010, só 5 jogadores fizeram temporadas com pelo menos 40 partidas, com média maior ou igual a 15 arremessos de quadra e aproveitamento igual ou inferior a 40%. Ou seja, jogadores que jogaram bastante e também arremessavam bastante e erravam bastante. Foram eles, o Brandon Jennings, o Kemba Walker, o Kobe Bryant... O Tim Hardaway está fazendo isso agora, pelo Knicks também, e o Andrew Wiggins. Coincidentemente, depois que o Wiggins assinou a extensão contratual lá de 146 milhões de dólares em outubro de 2017, o desempenho dele, que já não era nada demais, começou a despencar. Pode colocar na conta do Tom Thibodeau mais essa, porque tudo indica que ele fez o Wolves empatar uma grana absurda em um jogador que se acomodou depois que sentou nesse contratão aí, né? Nesses nesse 146 milhões de dólares. Eu não acho que seja um problema de qualidade, porque eu acho que ele tem isso. Eu acho que é desinteresse mesmo. Desinteresse. Pô, já tô com a minha vida ganha. 146 milhões de dólares. Vou ficar me matando aqui? Nesse jogo de ontem, que o Derek Rose resolveu tudo sozinho, praticamente, o Wiggins ficou em quadra durante todos os 12 minutos do quarto período. E tentou um arremesso. Um arremesso. Que, aliás, ele errou. Ou seja, está pagando 146 milhões de dólares, salários de franchise player, né? sem dúvida nenhuma. E o cara desaparece num jogo em casa contra o pior time da Conferência Oeste, né? Isso aí definitivamente não pode ser um bom sinal. E olha só, só tem um outro jogador com salário tão monstruoso arremessando nesse patamar de ruindade. É o Russell Westbrook. O Russell Westbrook está chutando 41,4% nos arremessos de quadra em 2018 e 2019. Só que tem uma pequena diferença, uma pequena diferença, né? Põe um milhão de aspas aí. O Wiggins tem números absolutamente medíocres em rebotes, assistências, roubos de bola. Enquanto o Russell Westbrook continua com um triplo-duplo nas médias por partida e é o líder da NBA em assistências e também é o líder da NBA em roubos de bola. Só isso. Não mata a bola, realmente. Dá cada tijolada lá que quase quebra a tabela. Só que em todo o resto... Ninguém pode falar absolutamente nada de Russell Westbrook. Mais uma vez meu game winner não caiu, vamos para a prorrogação. Eu vou falar aqui sobre o Bruno Caboclo. Eu cantei a bola aqui no podcast do Layup. Pode conferir o que eu disse lá no episódio 145 que foi ao ar no dia 3 de janeiro, no comecinho do ano. Bruno Caboclo assinou um contrato de experiência de 10 dias com o Memphis Grizzlies depois de se destacar defendendo o Rio Grande Valley Vipers, time do Houston Rockets lá na G League. Tomara que deixe uma boa impressão e consiga voltar em definitivo para a NBA, ou melhor dizendo, né, chegar à NBA, porque durante todos esses anos, esses últimos quatro anos, parecia que ele só estava fazendo hora, né? Parecia que ele estava de férias lá no Canadá, viajando de avião para lá e para cá, vai para a League, volta da G League, vamos ver se agora ele vai aproveitar essa chance aí, vou assistir na medida do que eu conseguir todos os próximos 3, 4 jogos aí do Memphis Grizzlies para acompanhar o Bruno Caboclo, boa sorte para ele Game Over, acabou mais o episódio do podcast do Layup espero que vocês tenham gostado, obrigado pela companhia deixar um abração pro Jonas Vaz seguidor do Layup lá em Salvador pro Jonas Cardoso que se inscreveu lá no, no canal do Layup no YouTube, que em breve, eu prometo, vai ter conteúdo novo. É que eu estou de mudança, está uma zona, minha casa está uma bagunça, estou mais acampado do que é, residindo. Então, quando eu conseguir, eu vou colocar coisa nova lá no canal do YouTube. Confie em mim, acredite em mim, promessa é dúvida. E também para o Luca Amaral, que é o mais novo colaborador do Layup. Bem-vindo, Luca Amaral. Uh, que mais que eu tenho para falar para vocês? Não, é mais nada, já falei demais hoje. Uma boa semana para todo mundo. Uh, se você estiver ouvindo este episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente. Se inscreva por lá, faça tudo que você puder para me ajudar. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Ótima semana, até a próxima. Um abração, tchau, tchau.